0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Voy a pedir que busquen su Biblia Gálatas capítulo 5, versículo 7. Voy a ser breve. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Quiero hablar acerca de la carrera, la carrera que tenemos en el Señor. Gálatas capítulo 5, verso 7 dice, «Ustedes corrían bien». ¿Cómo corrían? Bien ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Dice el apóstol Pablo Para no obedecer a la verdad Venían corriendo bien ¿Quién les estorbó? Para no obedecer a la verdad Padre te pido que tu palabra Hoy día toque los corazones Hoy día tu palabra Señor active a Aquellos que se han detenido Señor esta palabra me la entregaste en este tiempo Y yo oro Dios Para que esta palabra sea de bendición Para la iglesia Reprendo todo espíritu de distracción Que quiera tomar la mente De tus hijos Porque esta palabra es una palabra de vida Y de restauración En el nombre de Jesús Amén, ¿cuántos dicen amén? Correr no es algo fácil ¿Cuántos acá salen a trotar? aunque no lo crea yo salgo a trotar me acuerdo las primeras veces que salí a trotar a la playa tenemos una linda playa acá ¿eh? qué linda playa y la verdad que yo después de los 40 años descubrí que podía trotar <risa> nunca en mi vida había trotado y después de los 40 años descubrí que yo podía trotar la primera vez que, que, que salí me las di de running. Eh, las primeras veces que salí a trotar troté unos cuantos pasos y ya me faltó el aire ¿a alguien más le pasó eso? o solamente a mí me faltó el aire las primeras veces que salí porque nunca lo había hecho me cansaba y gran parte del trayecto no lo hacía trotando adivine cómo lo hacía caminando era frustrante ponerse las zapatillas ponerse el chor todo cierto y tener que me daba vergüenza cuando pasaba los autos y yo caminando nomás. Porque no me daba, no me daba el cuerpo, no me daba, así que gran parte del trayecto tenía que hacerlo caminando, porque como le digo, después de los 40 años me las di de, de deportista. Jamás pensé que en algún momento llegué a trotar 9 kilómetros, 9 kilómetros. Yo sé que para algunos se puede reír de eso, porque algunos trotan 20, 25 kilómetros. Pero en un momento troté nueve kilómetros y no sabe cómo me sentía. Y me sentía... ¿Cómo se llama este deportista? Keitel, Sebastián Keitel me sentí. Y había trotado nueve kilómetros, pero sentí que lo había logrado. Porque trotar, correr, no es una tarea fácil. Requiere disciplina, perseverancia, una entrega. Admiro a personas que pueden trotar muchos kilómetros, 20, 30 kilómetros... Si uno entrena, se puede. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la vida cristiana se compara a una carrera. ¿Cuánto dicen amén? La vida cristiana se compara a una carrera. No es una carrera de, de velocidad. Diga conmigo, no es de velocidad. Hoy oh, que se escuche, diga, no es de velocidad. Es una carrera de larga distancia. Es una carrera... Es una carrera más, más comparado a un maratón. Por ahí estuve viendo que los maratones pueden ser de 40 kilómetros. Es una carrera de larga distancia. La vida cristiana es una carrera de larga distancia que implica resistencia, constancia. Por eso es que algunos piensan que la carrera es una carrera de velocidad y se cansan y después dejan todo botado. No, es una carrera de larga distancia que requiere requiere Resistencia, diga conmigo resistencia Diga conmigo perseverancia Miren 1 de Corintios 9, 14, 24, miren lo que dice Pablo dice que hay premios, diga conmigo Premios Uy, están desinflados, diga premios eh, yo sé que Les iba a preguntar si tomaron desayuno Pero algunos comieron pura lechuga Hoy día, pura lechuga Dios bendiga a los que están comiendo lechuga ¿Por qué? Porque estamos En los 21 días de ayuno, otros estamos comiendo una vez en el día. La verdad que yo iba a ser la de la lechuga, o sea, los de los 21 días, pero eh, sentí de Dios que, que iba a dar un poquito más y estamos comiendo una vez en el día. O sea, yo encuentro que he sufrido más que la, que la última. He sufrido más que la de Daniel, porque en, sin desmerecer, en la de Daniel uno, uno le está echando algo, claro, echa de menos, ¿se echan de menos cosas o no? O se echan de menos. Pero bueno, cualquiera sea el ayuno, Dios está bendiciendo a la iglesia. Bueno, Pablo dijo que hay premios para quienes lleguen a la meta. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva a él, diga fuerte, él. No se escucha, diga él Uno solo se lleva el premio Corran para ganar Si yo voy a ser un cristiano Voy a correr para ganar ¿Cuántos dicen amén? Tienes que ganar esta carrera Mira a la persona que tiene al lado Dile, tienes que ganar esta carrera Dile, te veo cara de ganador Dile ¿Cuántos dicen amén? O sea, si, si, si estás en esta carrera Tienes que ganarla, está conmigo no te puedes rendir sin importar que se está haciendo difícil si estás perdiendo el aire mire, aun cuando vaya corriendo y tenga que caminar no importa porque el que camina también está avanzando el tema es no detenerse yo me acuerdo una vez que uno de estos más expertos en correr día salí con él y me dijo, no importa no importa si tenga que caminar, pero no se detenga. ¿Cuánto dicen amén? No importa si ya te cansaste y ya no das para correr. Camina, porque el que camina igual está avanzando. Un poco más lento, pero está avanzando. ¿Amén? El tema es, lo que te dicen es, no te detenga, No pares, porque cuando paras, el cuerpo se te va a enfriar. Hay muchos cristianos que quizás se cansaron y se detuvieron no importa por último camina dile al que tiene al lado dile por último camina ¿Cuántos dicen amén? hay que caminar por último está conmigo entonces el Señor te quiere ayudar no, no, no puedes conformarte solamente con venir a la iglesia y ya debes tomar el premio agarrar el premio que Jesús tiene para ti un día cuando llegues al cielo el Señor te va a dar un premio cuánto lo van a recibir. Yo lo creo, ¿cuánto dicen amén? Según de Timoteo 4 del 7 al 8, mira lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la carrera. Mira, ahora Pablo nuevamente va a hablar de la carrera. La vida cristiana es una carrera, no de velocidad, sino de resistencia, porque hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que ocurren en la carrera. Hay algunos que ya se detuvieron y se enfriaron. Pero mira lo que dice 2 de Timoteo 4 Del 7 al 8 He peleado la buena Batalla Me encanta esto y dice He acabado ¿Qué cosa? He acabado la carrera Cuando Pablo está hablando Esto está preso Está preso en Roma Y quedan solamente días Para que le corten la cabeza El apóstol Pablo Murió decapitado Y él estaba en una celda En Roma Y él dice lo siguiente He peleado la buena batalla He acabado la Carrera ¿Cuántos quieren acabar la carrera? Dice, he guardado la fe. Tienes que guardar la fe. Por lo demás, por haber acabado la carrera, me está guardada la corona. Diga, levante su mano y diga la corona. Quiero que diga con fe, voy a recibir una corona. ¿Cuántos lo creen? La cual me dará el Señor Juez Justo y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Tienes que tomar la corona. Creo que te imagines ese día en que Jesús te coloque la corona. Tú vas a llegar al cielo y Jesús te va a poner una corona. Si tú llegas a la meta, si tú perseveras, si tú resistes, el Señor te va a poner una corona. Uy, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto piensan en ese día cuando te coloquen la corona? Gloria a Dios. ¿Te imaginas ese día cuando el Señor te diga, lo lograste? gracias por no rendirte te costó pero llegaste gloria a Dios ¿Cuántos están esperando ese momento decirle Señor sí, me costó fue difícil pero gracias Señor es más dice la palabra que después esas coronas las vamos a poner a sus pies porque vamos a decir Señor no, no, no aquel más grande eres tú y vamos a poner todas esas coronas delante de él ¿Cuántos dicen amén así que qué quiero decirte eres un corredor Mira el que tiene al lado, dile, eres un corredor. Dile, eres un corredor. Tienes cara de corredor. Te veo cara de corredor. ¿Está conmigo la iglesia? Y aunque es probable estás cansado, te hayas detenido, quizás no resistes más, o estás a punto de abandonar la carrera, eres un corredor. ¿Amén? Así que yo hoy día quiero enseñarle acerca de estorbos. Dile conmigo estorbos. Estorbos que nos impiden llegar a la meta que el Señor tiene para nosotros, hay estorbos en, en esta carrera van a aparecer personas que te van a estorbar yo me acuerdo una vez de vi un video de uno que venía corriendo y una señora como to, toda distraída se cruzó y la tiraron lejos venían corriendo entonces hay gente que en el camino el enemigo, el diablo va a poner estorbos en tu camino para que tú no llegues a la a, a la meta y yo identifiqué en la palabra de Dios cinco estorbo. Es probable que haya más, pero yo identifiqué cinco. ¿Quiere que se los diga? ¿Está conmigo la iglesia? Bien. Número uno, un primer estorbo son personas equivocadas. Diga conmigo personas equivocadas. Número dos, diga conmigo raíces de amargura. Diga número tres, el diablo y sus demonios. Número cuatro, diga mala relación familiar. ¿Sabes tú que las malas relaciones en tu familia te pueden estorbar en el camino del Señor? Y número cinco, diga conmigo el pecado. Estas cinco cosas pueden ser un estorbo y muchos hijos del Señor dejaron de correr por este, este tipo de estorbos en el camino. Estos estorbos tienen el propósito de hacerte caer o estancarte eh, eh, en, en la vida cristiana para que tú no sigas adelante. Dame el pasaje otra vez de Gálatas 5, verso 7. Diga conmigo, ustedes corrían bien. Mira el que tiene al lado, dile, tú corrías bien. Dile nomás, dile, tú corrías bien. Dile, ¿quién te estorbó? ¿Qué te estorbó? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Está conmigo la iglesia? Tú corrías súper bien. Eras un, 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 un Sebastián Keitel. ¿Cómo se llama ese internacional? Hay un, hay un atleta internacional, un jamaicano Ese, ese, tú eras ese ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurrió? Nosotros te vimos que tú llegabas a volar ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, dije, ¿qué le pasó? Diga conmigo, personas incorrectas Diga, raíces de amargura Diga, el diablo Diga, malas relaciones familiares Diga, pecado Vamos a partir. Yo voy a entregar solamente una hoy día. Una sola. Dije que iba a ser cortito. A ver. Estamos bien. Chuta, todavía están contando. Está buena la cosa parece. Bien. Personas equivocadas. Día conmigo personas equivocadas. Mira, basta con que tú te determines a servir a Dios y van a aparecer personas incorrectas que no te van a sumar. Hay personas que no te van a sumar a ti. Hay gente en más, perdóname lo que voy a decir, pero hay, puede haber gente de esta misma iglesia que no te va a sumar. No se escuchó, amén, porque a nadie le gustó eso. Hay personas que te van a restar en tu vida, te van a detener. ¿Está conmigo? En el caso de los Gálatas, porque yo acabo de leer Gálatas capítulo 5, verso 7, en el caso de la iglesia de los Gálatas, el estorbo fueron, diga conmigo, falsos, maestros falsos maestros siempre aparece gente perdónenme la palabra que se las da de maestro ¿no? ¿ha escuchado gente que tiene una Biblia grande y dice una cantidad de versículos bíblicos pero nunca ha dado un fruto para Dios? ¿conoce gente así o no? que conoce la Biblia que critica todo lo que hacemos en la iglesia pero son gente sin fruto bueno esa gente aparece esa gente aparece para enseñarte cosas completamente distintas a las que enseñamos en la iglesia. Voy a dar un ejemplo. Si yo predico de diezmar, estas personas van a decir, no, no hay que diezmar. ¿Es así o no? Si yo enseño tal cosa, si yo digo blanco, si acá el liderazgo de la iglesia dice blanco, estas personas por debajo, en la clandestinidad, porque trabajan en la clandestinidad, yo digo blanco y por allá dicen negro. Y estos son falsos maestros que enseñaron. Por eso se llaman falsos maestros, porque no son maestros. Son falsos, ellos se las dan, ellos se creen muy maestros, pero no lo son. Se meten en las casas, trabajan a las personas en, en sus domicilios, mandan mensajitos de WhatsApp, ¿cuánto dicen amén? Entonces les enseñan cosas que suenan muy bien, pero que están completamente equivocadas. Está conmigo la iglesia. Y estamos hablando de estorbos en el camino. Hay personas así que te pueden estorbar en tu camino. Y yo bendigo a todo nuestro equipo ananías y a todos los hijos que están creciendo en Dios. Y oro para que ojalá no aparezca ninguno de estos en su camino. Está conmigo la iglesia. Los gálatas tenían un pastor y tenían un apóstol. Se llamaba Pablo. Pero ellos... Decidieron abrirle la puerta a gente que parecía muy espiritual y con mucho conocimiento y se dejaron confundir. Yo creo que tú le digas al que tiene al lado no te dejes confundir. No te confunda, dile. ¿Está conmigo? No te confundas. No todo lo que brilla es oro. Oh, que parece espiritual. Es que me profetizó. No es que lo dijo así en un estado casi de, de éxtasis. Me habló está conmigo la iglesia no es que me lo dijo me lo profetizó no todo lo que te profetizan no todo el que usa una biblia no todo el que sabe un versículo bíblico es de Dios no sé alguien lo está tomando ¿no? por algo el apóstol Pablo dice que estas personas se disfrazan se disfrazan mire Pablo estaba tan enojado con esta iglesia gálatas 1 del 6 al 8 Pablo está enojado está molesto por cómo esta iglesia que él había fundado se había dejado manipular. Yo creo que una iglesia seria, una iglesia, un hijo de Dios que conoce la palabra, no se puede dejar manipular. No es que me dijo un versículo bíblico, es que me dijo que era una palabra de Dios, que era del Señor, no te dejes manipular. Gálatas 1 del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, Pablo está enojado y dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todavía hay gente que perturba y quiere cambiar el evangelio de Cristo. Quieren llevar un evangelio a su ¿Hay gente que quiera llevar el evangelio a su manera? Sí, tú puedes ir a la iglesia, pero no hagas esto. Eso que dicen el pastor no es tan así. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Día conmigo, evangelio diferente. Hay gente que tiene un evangelio a su manera, ¿o no? Y esa gente te llega. Y esa gente va a llegar a ti. Por eso, amados, les ruego en el Señor que apliquen discernimiento. Esta iglesia tiene que tener discernimiento. Día conmigo discernimiento. Día conmigo, no todo lo que brilla es oro. Puede que esa persona hable lengua, profetice, pero si no se ajusta al evangelio, estamos mal y le vamos a cerrar la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estas personas le estaban hablando cosas distintas de lo que su pastor, de sus líderes, le habían enseñado. Le estaban metiendo el dedo en la boca y ellos no lo percibían. Quiero que vean, en, en otra versión dice hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes, esto es lo que se llama un estorbo, dame el pasaje con el que pensé, con el que comencé por eso Pablo les dice ustedes corrían ¿cómo corrían ellos? ustedes corrían bien, ustedes corrían bien ¿quién les estorbó? ¿está conmigo la iglesia? Ustedes corrían bien ¿Quién les estorbó? Y esos estorbos van a aparecer ¿Tenemos que tener qué cosa? Dije, dicer Diga conmigo Señor Jesús Dame discernimiento ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué pasa con las personas Nuevitas, que son como bebés Que no tienen discernimiento? Usted tiene que ir A sus líderes Tiene que ir a los líderes de esta iglesia esta iglesia tiene un liderazgo ahí hay que ir ellos te van a guiar o si tú quieres puedes venir a tus pastores Nos escucho amén tú puedes venir ah es que me vinieron a confundir puedes venir a, a tus pastores o puedes ir a tus líderes y ellos te van a orientar tenemos un hermoso equipo de ananías tenemos un hermoso equipo de la iglesia Ellos te van a orientar Si tú tienes alguna duda Pero no dejes que el error entre en tu vida Siempre tienes que corroborar Lo que te están diciendo El enemigo puede hacerte caer en el error Fácilmente por personas Que se ven espirituales Pero en el fondo no están en lo correcto ¿Está conmigo la iglesia? Mire el apóstol Pablo se pone duro Gálatas 5.10 y dice que estas personas que quieren confundir a los hijos del Señor van a llevar una sentencia diga conmigo sentencia diga fuerte sentencia o sea no se las van a llevar muy <ríe> muy fácil dice acá que esas personas que empiezan a meter la confusión en las iglesias llevarán una sentencia le dice ahí dice más en la parte final Diga, 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 conmigo: más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Tú nunca los ves, a esta gente nunca la ves bendecida. A esta gente que perturba, a esta gente que se sabe los versículos bíblicos y que se ve espiritual, nunca están bendecidos, porque ellos llevan una sentencia. Diga conmigo sentencia. Van a llevar sentencia. Dice, dice la palabra si Pablo es duro si Pablo es duro con este tipo de personas miren lo que lo que dice Mateo 18 16 Jesús es más duro todavía él es el Señor Jesucristo es más duro aún con aquellos que quieren hacer tropezar o poner un obstáculo en el camino de los hermanos nuevos o cualquier hermano en la iglesia dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de asno y que se hundiese en lo profundo del mar ¿está conmigo? ¿cuál es la enseñanza? yo le dije vamos a, a predicar acerca de obstáculos en el camino de Cristo personas equivocadas ¿cuál es la enseñanza? no le abra la puerta de su casa a cualquier persona ¿está conmigo? ¿está conmigo? no le abra la puerta de su vida a cualquier persona porque hable bonito porque sabe la Biblia porque ahora no le abra la puerta tan fácil primero vea sus frutos es alguien fiel en la iglesia es alguien que está caminando con el Señor es alguien que está haciendo bien las cosas está conmigo la iglesia entonces lo primero es ver el fruto no te dejes que nadie te robe esa paz que puedes tener en el Señor está conmigo la iglesia entonces el primer obstáculo que yo quería entregarles hoy día acá a la iglesia es el primer estorbo en la carrera son personas equivocadas y es probable que haya gente que había partido muy bien que había corrido muy bien y se acercó una persona incorrecta le dijo algo le, 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 le soltó un veneno y esa persona ya diga no, ya no más ¿por qué? porque fue confundida ¿Y qué pasó? Se estancó el crecimiento. Se estancó lo que Dios tenía para ella. Así que yo quiero que en esta hora nosotros oremos al Señor. Está conmigo la iglesia. Y le digamos, Padre, ayúdame a correr esta carrera. Ayúdame a correr bien. A no detenerme por personas incorrectas. Yo creo que el próximo domingo vamos a hablar de las raíces de amargura. ¿Cómo una raíz de amargura? puede impedirle la carrera hoy día hablé de personas incorrectas, personas equivocadas yo quiero que nos pongamos en pie iglesia y vamos a orar al Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar y yo quiero que tú ahí donde estás cierres tus ojos y pienses si ha aparecido alguna persona incorrecta en tu camino que te ha arrestado Personas que, con las cuales tú le abriste tu corazón, pero tú sientes, esta persona me ha restado. Está conmigo. En otra parte, el apóstol Pablo le dice, aléjense de ese tipo de personas. No, no tengan comunión con ese tipo de personas. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra que hoy día hemos entregado acá. Señor, hoy día me paro aquí como un pastor que cuida las ovejas de los lobos. Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que rodees esta casa. Yo te pido, Señor, que tú rodees especialmente a los hijos nuevos de esta casa. Señor, oramos para que tú traigas discernimiento espiritual. Trae, Señor, discernimiento. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión que continuamente golpea a las iglesias pero yo te pido que esta iglesia sea guardada de este estorbo que se llaman personas incorrectas, personas equivocadas. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, guárdame, trae discernimiento. Vamos a hacer un acto profético. Yo quiero que tú te coloques tu mano en tu cabeza y vamos a decir, Padre amado, dame discernimiento. Yo quiero entender, yo quiero comprender. Señor, guárdame de esos lobos que vienen disfrazados de ovejas en el nombre de Jesús Señor guarda tu iglesia guarda tu iglesia guarda tu iglesia guarda tu iglesia Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si tú esta palabra este primer punto porque luego los próximos domingos vamos a seguir en esta serie que se llama Obstáculos en la Carrera si ya el Señor te habló y te dijo sí, en realidad te has detenido por una persona incorrecta Puede que sea una persona de adentro de la congregación O de afuera Si tú has sentido esto, dile Padre ayúdame Ayúdame a cortar todo lazo Ayúdame a cortar Todo lo que me pueda estar uniendo Pero yo quiero seguir corriendo ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero seguir corriendo Señor En el nombre de Jesús Usted tiene que saber con quién se conecta en una congregación Dice la palabra Júntate con sabios Y serás sabio Júntate con los sabios y serás sabio. Padre, declaro en el nombre de Jesús que tu gracia, tu favor, viene sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Levante su mano, iglesia. Yo quiero bendecir a todos. Señor, yo bendigo a esta congregación. Declaro, Señor, que hay una muralla de fuego que está rodeando la iglesia. Sé que fue una palabra fuerte. ¿eh? Sé que fue una palabra fuerte. Pero le digo algo. Tengo plena convicción que vino del Señor. Tengo plena y absoluta convicción que esta palabra vino de Dios. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.